0: Joana bringt es auf den Punkt. Das Unternehmen, wenn sie denn dann wirklich ein neues Level an Produktivität und Kreativität einladen wollen, dann müssen sie da rein investieren in diese Art von persönlichem Wachstum. Hallo und herzlich willkommen
1: in der New Work Lounge. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich heute ganz besonders auf mein Gespräch mit Joana, die liebe Dr. Joana breitenbach Gründerin des Place Labs, gibt uns viele wertvolle Insights zur Persönlichkeitsentwicklung und dem Zusammenhang zum neuen Arbeiten. Freue dich, wenn ich tue es auch. Jetzt geht's los. 3, 2, 1, los geht's. Ja, wie schön. Wir sitzen hier in Berlin bei wunderschönem Wetter und die Joanna ist bei mir. Ich ich freue mich ganz besonders, dass wir heute sprechen.
0: Ja, danke, dass du vorbeigekommen bist.
1: Es liegt vor uns ein Buch, dein neues Buch.
0: Genau, New Work Needs Inner Work. Das habe ich gerade vom Drucker als Probedruck zugeschickt bekommen, um zu schauen, ob das wirklich dann so gedruckt und gebunden werden soll. Und passt das? Ja, ich finde es sehr schön. Es hat irgendwie so ein bisschen was... Manufakturmäßiges, also man merkt dadurch, dass der Umschlag so eine grobkörnige Struktur hat, merkt man, dass es nicht so ein ganz normales Buch von der Stange ist, sondern dass es wirklich äh, ja, in Eigenproduktion, aber sehr hochwertig mit einem ganz tollen Grafikerteam und mit einem guten Drucker hergestellt wurde. Und das finde ich schön.
1: Zum, zum Inhalt vom Buch, Joanna. New Work, Inner Work. Ich uns mal ganz kurz einen Einblick in diese zwei doch so verschiedene Welten, die dann zusammengeführt werden.
0: Ja, also New Work bezeichnet ja den Trend, den wir überall momentan in der Arbeitswelt haben, dass sich Hierarchien verflachen, dass wir nach einer Flexibilisierung insgesamt von Arbeit suchen, um mit einer sehr viel flexibleren, schneller sich verändernden Außenwelt klarzukommen. Das finde ich eine interessante Entwicklung in der Arbeitswelt momentan wie Organisationen versuchen, den Anforderungen äh, an Digitalisierung, an Globalisierung, an neue Trends einfach denen gerecht zu werden, um selbst auch, äh, ja, natürlich marktwettbewerbsfähig zu bleiben, um innovativ und um innovativer zu werden. Und auf der anderen Seite das Inner Work, äh, das ist das, was, ja, die innere Arbeit, das kann man vielleicht auch mit Persönlichkeitsentwicklung bezeichnen. Und in meiner Erfahrung äh, aus den letzten fünf Jahren hängen die beiden eben sehr eng miteinander zusammen. Also ich habe, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, in meinem Unternehmen Better Place Lab habe ich die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo man Hierarchien stark verändert, dass das nicht reicht, wenn man einfach nur äußere Strukturen und Prozesse verändert, sondern dass wir auch uns selbst verändern müssen als Menschen. Was wir können, unsere Kompetenzen müssen wir anpassen und vor allen Dingen müssen wir auch mehr mit uns selbst in Kontakt gehen und mehr wissen, was uns motiviert, wer wir sind, was wir fühlen, was wir denken, was wir für Bedürfnisse haben, was wirklich unsere Interessen sind. Ja, Und das sind alles so Sachen, die in unserer herkömmlichen Welt und gerade auch in unserer Berufswelt ja eigentlich überhaupt keine Rolle spielen meistens, weil wir ja das Gefühl haben, Mensch, wenn wir im Beruf sind, dann zeigen wir uns mit unserer professionellen Maske, würde ich sagen, auf jeden Fall von einer Seite, die nur sehr selektiv ist.
1: Wir nehmen eine Rolle ein. Genau,
0: heißt, ja. genau. Ja, und ganz viele Sachen, da haben wir das Gefühl, gerade vielleicht auch in Deutschland, das gehört nicht in die Arbeitswelt. Das ist mein Privatleben, das hat am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Und ich glaube, dass diese Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem, dass das auch im Zuge der Digitalisierung sehr herausgefordert wird. Und damit beschäftigt sich das Buch mit der Wechselwirkung zwischen neuen Arbeitsformen und dem, was von uns Menschen eigentlich erfordert wird und was in meiner Perspektive aber nicht nur irgendwie eine neue, jetzt noch eine neue Anforderung vom Arbeitgeber ist oder von der Arbeitswelt, sondern eine total spannende Reise eigentlich mehr zu uns selbst.
1: Wenn du sagst, es ist eine Reise, wir haben Potenzial, das es zu entfalten gilt und ja, wo stehen wir aktuell? Wie nimmst du das Umfeld wahr?
0: Na, ich glaube, also ich betrachte ja sehr viel digitale Dynamiken. Ja? Und wenn ich mir Digitalisierung anschaue, dann sind wir mit einer Welt konfrontiert, die zunehmend sehr flüssig ist. Ja? Also ich glaube, diese festen Strukturen, die wir gewohnt sind aus einer industriellen, nationalstaatlichen Welt, die lösen sich in der Digitalisierung auf. Weil alles ist viel dezentraler, alles ist viel schneller. Ja? Das Internet ist ja auch in so einem konstanten Beta. Alles wird ständig updated. Und so ist auch, so verändern sich auch unsere Märkte, unsere Identitäten und ganz vieles andere in der Welt. Also ein ganz banales Beispiel ist vielleicht, früher war ich Mitglied in einem Yogaverein oder in einem Yoga-Studio. Heute benutze ich eine Plattform wie Urban Sports, über die ich 600, 700 bis Sport, Fitness, Yoga-Studios in Berlin zur Auswahl habe ich kann zu jedem Zeitpunkt immer ganz situativ und flexibel sagen, ach jetzt gehe ich mal dahin und jetzt gehe ich mal dahin, ja, oder das gleiche im Bereich Mobilität, ne? Also wir ne, ich, ich habe früher hatte ich mein eigenes Auto, heute teile ich mir das mit meiner ganzen Familie. Ich habe aber Zugriff auf äh, Carsharing, ich benutze BerlKönig, so ein Berliner Service der BVG, was so ein Sammeltaxi ist, ich benutze Nextbike für wenn ich ein Fahrrad brauche. Also da hat sich ja unheimlich viel verändert, ja? Jona, jetzt mal als kleine Zwischenfrage. Ich glaube, aus der
1: Customer-Perspektive kennen wir es. Nie zu haben, ähm, zu konsumieren und auch in diese, auf diese sehr moderne Art zu konsumieren, darin sind wir, glaube ich, schon ganz gut. übertragen jetzt auf den Arbeitsbereich. Sind wir da genauso weit entwickelt?
0: Nein, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, selbst diese anderen Angebote, also wenn ich mich anschaue, ich bin 53. Ja, Die meisten Menschen in meiner Altersgruppe nutzen weder diese ganzen neuen Mobilitätsangebote, noch wissen sie, was Urban Sports oder vergleichbare Plattformen sind. Ja? Also erstens ist es bestimmt ein Generationsding. Und ich glaube auch, dass die meisten in der Arbeitswelt wird zwar meines Erachtens sehr viel experimentiert, gerade mit neuen flacheren Hierarchieformen, mit neuen Informalitäten, ja, dass man jetzt auch irgendwie seine Chefs duzt oder dass man irgendwie die Krawatte ablegt. Also da findet viel statt, aber es ist häufig ziemlich oberflächlich. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dieses die ganze New-Work-Bewegung äh, das Gros davon versucht, so ein bisschen krampfhaft vielleicht auch und ziemlich oberflächlich den Arbeitsplatz zu flexibilisieren, weil sie dann denken, dann sind die Mitarbeiter mehr motiviert und dann sind die Mitarbeiter vielleicht auch innovativer. Und dann kann ich vielleicht auch gegen irgendwelche neuen Startups oder gegen große amerikanische Firmen, die auf den Markt drängen, gegen die kann ich dann auch besser anstehen. Meines Erachtens aber ist eigentlich das, wovor wir stehen vor dem Wandel, ein viel tiefer gehender. Ja, weil nämlich in dem Moment, wenn ich wirklich eine so eine vergleichbare Fluidität und Flexibilität in mir habe, dann ist das ein sehr starker Eingriff in das, wie ich mich wirklich fühle. Ja, Also wir gehen immer davon aus, und wenn ich jetzt sage wir, dann spreche ich davon im dem Better Place Lab, in dem wir viele von den Erfahrungen, über die ich jetzt spreche, gemacht haben als Team. Und wir haben auch einen Coach, äh, Bettina Rollo, mit der wir viel davon zusammen erarbeitet haben. Ja, Wir gehen davon aus, dass Menschen immer zwei Basisbedürfnisse haben. Auf der einen Seite haben wir das Bedürfnis nach Sicherheit, mhm. nach Zugehörigkeit, nach Orientierung. Und auf der anderen Seite haben wir als Menschen das Bedürfnis nach Innovation, nach Wandel, nach Wachstum, nach Innovation. Mhm. Ja, und diese beiden Pole, die sieht man total schön, wenn man Kinder sieht, wie die aufwachsen, oder wenn die am Anfang gehen sie dann vielleicht an der eigenen an der Hand von ihren Eltern. Ja, da fühlen sie sich sicher. Dann sehen sie irgendwas auf dem Spielplatz oder so, laufen kurz hin, erforschen das, aber dann irgendwann wird es ein bisschen zu gruselig oder zu aufregend und dann gehen sie ganz schnell, laufen sie ganz schnell wieder zu ihren Eltern zurück. Um sich wieder so in dem Kontakt mit der Sicherheit zu entspannen. Mhm. Ja, und ich glaube, dieser Wechsel, der bestimmt auch unser Leben als Erwachsener. Und in dem Moment, wenn man diese Balance zwischen Sicherheit und Wandel oder ja, ich, ich, im Englischen ist es sehr schön, weil es das heißt dann so belonging and becoming. Ja, das passt einfach als Wort äh, sehr schön. Äh, wenn man diese Balance zwischen diesen beiden Polen verändert und momentan verändert die sich dramatisch, weil ja. wir eben so einen starken Wandel im Außen haben und so viel, woran wir uns vorher orientiert haben, verändert sich. Mhm. Ja? Äh, in dem Moment, wo bauen wir ganz, ganz viel Sicherheit im Außen ab, aber was wir wo wo finden wir denn dann Sicherheit wenn wir es nicht mehr im außen haben ja und in firmen ist, ist das was uns sicherheit bietet das organigramm mein fester platz in der organisation das sind die festen hierarchien das sind meine rollenbeschreibung ja das sind alle sachen die mir als mensch sicherheit geben und wenn nun im Zuge von neuen Arbeitsformen das reduziert wird, dann muss ich in mir selbst viel mehr Orientierung mhm. haben. Ja, ich muss in ja. mir selbst besseren Selbstkontakt haben, ich muss in mir selbst mehr ruhen, ich muss mehr wissen, was ich eben brauche, was mir wichtig ist, was meine Bedürfnisse sind und was meine Interessen sind, was mich wirklich motiviert. Und das sind alles Aspekte im Leben, die wir nirgendwo lernen. Das lernen wir meistens nicht im Elternhaus, dass wir da wirklich eine adäquate Sprache haben. Wir lernen es auch nicht in der Schule oder sonst in der Ausbildung. Und ich glaube, das ist das, was mich gerade fasziniert an den neuen Arbeitswelten, dass plötzlich ein solcher Bedarf danach ist, dass wir diese innere Orientierung wirklich entwickeln müssen in uns. Und für mich ist deswegen Digitalisierung auch so spannend, weil ich glaube, dass sie auf der einen Seite zwar ganz viel technologische Entwicklungen mit sich bringt und ganz vieles neu macht und zugleich aber auch uns sehr stark darauf zurückwirft, wer wir als Menschen wirklich sind. John,
1: wenn du jetzt davon sprichst, dass wir autonomer werden, dass wir Kreativarbeiter werden, glaubst du, die Unternehmen haben eine Verantwortung, diesen autonomen Mitarbeitern gegenüber auf diesem Weg Unterstützung zu geben? Oder ist es eher die Verantwortung von jedem Einzelnen, hier eine Art der Persönlichkeitsentwicklung auf einem ganz neuen Level? anzustreben.
0: Also ich glaube, Unternehmen haben begriffen, dass sie sich verändern müssen. Viele Unternehmen auf jeden Fall haben begriffen, dass sie sich verändern müssen, wenn sie in einer neuen Welt bestehen wollen. Mhm. Ja? Ich glaube, der Zwang ist erstmal sehr, oder der Druck ist erstmal sehr auf den Unternehmen, weil sie einfach sehen, dass sich so vieles verändern wird. Mhm. Sie wissen nicht genau, wie sie wettbewerbsfähig bleiben. Und deswegen... Glaube ich, empfinden Sie einen sehr, sehr starken Druck, dass Ihre Mitarbeiter nicht irgendwie wie sagt man das irgendwie so eigentlich schon abgeschaltet haben und äh, einfach nur sich krank schreiben lassen aber ja, unser Arbeitsplatz ist ja sehr ungesund also wenn man die ja. Zahlen anschaut die Statistiken ja. mit Burnout mit Depressionen mit einfach anderen Krankheiten das ist ja wir reden ja nicht über ein wunderbares irgendwie Leben in dem die meisten Arbeitgeber und ja. Arbeitnehmer ja, ja, ja. Ähm, äh, drin sind ja so und ich glaube da besteht insgesamt auf Unternehmen großer äh, Druck ähm, und in meiner Erfahrung ist es so, dass Unternehmen, wenn sie denn dann wirklich ein neues Level an Produktivität und Kreativität einladen wollen, dann müssen sie da rein investieren in diese Art von persönlichem Wachstum von Unternehmen. Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ich glaube, man kann nicht Unternehmen oder äh, Entschuldigung, man kann nicht Mitarbeitern, die irgendwie schon fast innerlich gekündigt haben, äh, dazu bringen, besonders motivierter Arbeiter zu sein, weil man das kann man nicht anordnen. Ja. Ja, man kann das eigentlich nur einladen als Unternehmen, mhm. dass man Menschen mehr Freiheit gibt, um sich kreativ mhm zu betätigen und äh, um mit der eigenen Motivation in Kontakt zu kommen, um dann daraus schöpferisch tätig zu werden. Ähm, aber ich würde noch gerne, also mir ist es schon sehr wichtig, ich glaube, wir tendieren ja in unserer Zeit sehr stark dazu, Sachen zu individualisieren und den Druck bei dem Einzelnen zu suchen oder zu sagen, du musst dich verändern, um in dieser Arbeitswelt zu bestehen. Und ich glaube, das ist sehr ungut. Ja, Ich glaube, wir müssen als gesamte Gesellschaft überlegen, wie wollen wir denn leben, wie wollen wir unsere Arbeit gestalten, weil die Veränderungen, vor denen wir stehen, gerade auch in Bezug natürlich auf Automatisierung, die sind so enorm. Da kann man nicht zu dem Einzelnen sagen: Jetzt, ja, jetzt äh, verändere dich mal. Ähm, ja, das muss ein gesamtgesellschaftlicher Wurf sein, der auch äh, durch Politik und Unternehmen und Zivilgesellschaft begleitet wird. Ähm,
1: vorhin ist das Wort Angst gefallen, wo wir Menschen jetzt gerade stehen, was ja komplett komplementär zu diesem Spielverhalten, das du beschrieben hast, ist also das Kind, das auf der einen Seite Stabilität will, aber auf der anderen Seite auch, ich sage jetzt mal, die, die Wurzeln hat, aber auch die Flügel haben will. Genau. So. Wie kommt der Einzelne, der sich nicht nach, nach dem großen Why fragt und nicht diesen extremen Drang nach, nach Entfaltung hat, wie, wie kommen wir dahin, dass
0: derjenige fliegen möchte ja, ich denke, wir können nur Einladungen aussprechen. Ich glaube, wir können Menschen inspirieren. Weil es ist definitiv kein Naturzustand, dass wir als Menschen in so einer passiven, reaktiven Rolle sind und morgens in unser Unternehmen gehen, uns hinsetzen, ab, Sachen abarbeiten und dann wieder abends nach Hause gehen. Ja, das ist ja keine schöne, also ich glaube, das Stichwort der Potenzialentfaltung, das ist ja etwas, was dem Menschen innewohnt und was wir ihm in der Schule abgewöhnen und in den meisten Unternehmen auch abgewöhnen. Ja, da geben wir eine kleine Box vor und in dieser Box hast du irgendwie dich zu beweisen. Von daher glaube ich, dass es eine total tolle Aufgabe von Unternehmen sein könnte. Und ich sehe schon auch in Unternehmen da in einer ganz besonderen Rolle in unserer heutigen Gesellschaft, dass sie Akteure sind, die die finanziellen häufig die finanziellen Mittel haben, um diesen Weg mit Menschen für Menschen, diese Einladung auszusprechen und zu sagen, okay, wir entwickeln uns jetzt gemeinsam in eine neue Richtung. Und ich glaube, dass in dem Moment, wenn man Rahmenbedingungen schafft, in denen Menschen sich sicher fühlen und in denen es Vertrauen gibt, dann ist dieser natürliche Selbstausdruck und Kreativität und Innovation sind dann eigentlich ganz normale Folgen, weil das ist genauso wie das Streben nach Sicherheit, ist das andere, dieses Streben nach mich verändern, wachsen wollen, Teil des Normal, des Menschlichen. Mhm. Nur es ist ein Pol, den wir eben halt in unserer Gesellschaft aus Kontrollzwängen oder was auch immer einfach sehr schön gedeckelt haben in den ganzen letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und ich denke, wir stehen vor einer Chance, dass wir aus einer Notwendigkeit heraus diesen Deckel öffnen und sagen, okay, ja, was ist denn wirklich dein Potenzial als Mensch? Okay, das haben wir
1: Anspruchsgruppe Arbeitgeber. Wenn wir jetzt von Action Planning und Roadmap sprechen, wo fangen wir an?
0: Tja, also ich habe ja das ganze, was meine das, worüber ich rede, habe ich ja selbst erfahren. Ja, das ist ja nicht etwas, was ich mir irgendwie am Reisbrett ausgedacht habe, sondern ich habe vor fünf Jahren gemeinsam mit dem Team bei Better Place angefangen, wie können wir anders arbeiten? Wie können wir hierarchiefreier arbeiten? Wie können wir mich als Chefin ersetzen und äh, dann wirklich das Team zum Chef werden lassen? Und wir haben gesehen, dass für diesen Weg es eben notwendig ist, dass jeder von uns Teammitarbeitern, Mitgliedern wirklich eine Persönlichkeitsentwicklung durchläuft. Wie sieht die aus? Naja, wir sind ja gewohnt dazu, also ich möchte noch keinen Satz dazu sagen, weshalb das so notwendig ist, ja? weil wir sind ja gewohnt, dass ganz viel, ein Chef gibt uns ganz viel vor, ein Chef äh, nimmt aber auch ganz viel Druck von uns weg, ein Chef äh, zum Beispiel eskaliert der oder der, der, wenn ich einen Konflikt mit einem Kollegen habe, dann kann ich den an meinen Chef eskalieren. Ja, oder wenn irgendwie mir eine Aufgabe zu schwer wird, kann ich auch vielleicht irgendwie das bei meinem Chef ablagern. so Also Chefs haben ja eine ganz bestimmte Bedeutung und in dem Moment, wo wir weniger Chefs haben, müssen wir viel mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen. ja Und ich glaube, das ist ein Prozess, der begleitet werden muss. Ich glaube, wenn man als Team durch so einen Prozess durchgeht, dann braucht man dafür auch eine externe Begleitung. Und wir haben erlebt, dass es total möglich ist in Form von Workshops und dann aus diesen Workshops herausgelöste einzelne Rituale, die wir in unseren Arbeitsalltag integriert haben, dass man wirklich eine ganz normale Arbeit leisten kann und der parallel dazu so, solche Entwicklungsprozesse äh, durchlaufen kann. Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel äh, eines der Sachen, die uns als Team sehr wichtig war, ist, dass wir als ganze Menschen mehr am Arbeitsplatz erscheinen wollen. Ja, wir wollen eben nicht nur mit unserer professionellen Maske äh, auftreten, wobei wir die Hälfte von dem, wer wir eigentlich sind, irgendwie äh, äh, am Firmentor quasi ablegen. Und äh, wir haben in einem Workshop erforscht, was bedeutet das eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Welche Anteile habe ich? Auch welche Anteile habe ich, die ich nicht so schön finde? Kann ich darüber auch sprechen? Und dann sind da vielleicht Sachen wie, ich zeige eigentlich mich nicht gerne als ängstlich oder dass ich Scham habe. Ja, aber wir haben in einem Workshop zum Beispiel für einen halben Tag haben wir diese Themen exploriert als Team und haben dann angefangen, in unserem Arbeitsalltag zum Beispiel in den Team-Meetings ein kleines Check-up am Anfang zu haben, wo jeder kurz sagt, wie fühle ich mich jetzt gerade? Ja, so dass wir quasi lernen, uns zu zeigen, auch mit unseren Gefühlen. Und am Anfang haben dann die meisten Leute gesagt, oh, ja gut. Aber dann irgendwann hat jemand gesagt, oh, ich bin gerade echt ein bisschen gerade geschafft, weil ich hatte gerade ein schwieriges Gespräch und das, ich merke einfach noch, 30 Prozent meiner Aufmerksamkeit sind einfach noch bei diesem Kunden und das war schwierig. Ja, und alleine das schon zu wissen übereinander hat den Raum für uns und das hat das Vertrauen untereinander total verändert. Und Menschen können dann auch natürlich viel mehr, auch wenn sie wollen, etwas über sich privat erzählen. Ja, Ich kann auch sagen, Mensch, meine Mutter hatte gerade eine schlechte Diagnose. Ich bin sehr damit beschäftigt gerade, was ich, wie ich sie unterstützen kann und so. Und dann weiß ich einfach das von meinem Kollegen und weiß, dass ich vielleicht jetzt nicht noch irgendwie die extra Aufgabe, die ich ihm eigentlich noch geben wollte, dass ich die jetzt ihm auch noch draufknalle, weil mir ist klar, okay, der braucht eher vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich. Ja, Also das sind solche Sachen. So, Wir haben über einen wirklich langen Zeitraum, ich würde sagen, zwei Jahre lang haben wir immer wieder halbtägige Workshops gemacht, so alle sechs Wochen und haben dann die Erkenntnisse aus diesen Workshops so in unseren Arbeitsalltag integriert, dass wir das wie so ein Muskel geübt haben. Mhm. Waren das auch so kleinere Pilotprojekte, einfach um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auch bei wirklich vielen Sachen auf den Bauch gefallen, muss man sagen. Ja, Wir haben viel gelernt. Nimm mal ein Beispiel
1: einfach. Ja. ja,
0: also was wir definitiv zum Beispiel gesehen haben, war, dass in dem Moment, wo du einen Chef abschall, abschaffst, das ist... Sehr schwer ist für einzelne Teammitglieder den Gesamtüberblick über das Ganze, wo die Unternehmung hinsteuert, zu halten. Mhm. Ja, Weil jeder ist sehr gut darin, seine eigenen Projekte zu fahren, mit den eigenen Kunden zusammenzuarbeiten. Aber in dem Moment, wo es darum geht, wirklich Trends insgesamt zu sehen, zu gucken, okay, wo geht die Gesamtgesellschaft hin? Da braucht es einfach einen Überblick. Ja, natürlich auch finanziell. Ja. Muss ich noch bei meinem Kunden irgendwie weitere Projekte akquirieren, damit wir unseren Jahresumsatz schaffen? Also, und das war so etwas, wo wir gemerkt haben, dass wir, äh, wenn jeder nur sich sehr stark auf die eigene Arbeit fokussiert, dass wir dann drohen, in Silos zu verfallen und zu fragmentieren. Und dann haben wir daraus gelernt und haben gesagt, okay, wir brauchen offensichtlich bestimmte Überblickerfunktionen im Team, wo wir Menschen bestimmen, die einen Überblick über einen Themenbereich halten. ja Das kann sein, Definitiv Finanzen, ja Teamfinanzen. Also wir haben einen Finanzüberblicker, wir haben dann einen Teamüberblicker, der schaut, okay, wie ist eigentlich die gesamte Auslastung im Team? Wie geht es dem Team? Wo sind Spannungen, die man vielleicht bearbeiten müsste oder so? Wir haben einen Öffentlichkeitsüberblicker, der guckt, okay, wie kommunizieren wir in die Öffentlichkeit? Ist das... Ist da ein gemeinsames Bild erkennbar? Ja, und das war so etwas, was, wo wir nachgesteuert haben und dann neue Rollen entwickelt haben, sehr iterativ, weil wir gemerkt haben, oh, da läuft was in die falsche Richtung. Nachsteuern. Was brauchen wir für neue Rollen, um das auszugleichen?
1: Besteht nicht die Gefahr, wenn du jetzt sagst, Überblicker, dass wir vom Silo ins Silo rutschen?
0: Ja, das Interessante an diesen Überblickerrollen ist, dass sie nicht die Aufgabe haben, dann die Finanzen zu machen. Ja, sondern sie sind diejenigen, die quasi das Gewissen sind, das Finanzgewissen des ganzen Teams. Also sie rufen ein Thema auf den Schirm. Sie sagen zum Beispiel im wöchentlichen Teammeeting, schaut mal, hier ist ein Finanzüberblick, so stehen wir, dann und dann müssen noch Projekte akquiriert werden. Ich habe von euch die und die Informationen bekommen, der trägt alle Informationen aus dem Team zusammen, aber er ist nicht verantwortlich dafür, dass die Finanzen stimmen. Ja, und äh, das funktioniert eigentlich ziemlich gut dass äh, wir bestimmte Menschen eben haben, die diesen Überblick halten und zugleich aber, und das war definitiv eine Aufgabe, die alle Teammitglieder irgendwie bewältigen mussten, jeder von uns musste mehr lernen, das große Ganze irgendwie zu halten. Glaubst du, dass
1: jeder den Wunsch hat, das Big Picture sehen und ergreifen zu wollen? Oder gibt es einfach nicht auch Menschen, die sagen, nö, ich will eine Rolle haben und ich will den Job machen und ich muss doch nicht das ganze Große erfassen. Ähm, dafür habe ich andere Bereiche in meinem Leben, die mich
0: erfüllen. Ja, also ich glaube, dass es das gibt, definitiv. Ich glaube auch, dass diese sehr radikale Selbstorganisation, die wir im Better Place Lab haben, wo es wirklich keine Chefs gibt, wo wir unsere Gehälter ja auch untereinander zum Beispiel aushandeln und so, dass die nicht für jeden was ist. Zugleich aber glaube ich, dass wenn wir uns die Arbeitswelt der Zukunft anschauen, dann werden die Jobs, die einfach zu erledigen sind, die werden sehr, sehr leicht von Automation und von Robotisierung und so etwas bedroht werden. Ja, ich glaube, das sind die Jobs, die am ersten gehen werden.
1: Aber was passiert dann mit der Expertenlaufbahn?
0: Tja, also ich finde das interessant. Ich meine, ich habe darauf jetzt keine allgemeine Antwort. Okay, okay, ne? Aber wenn ich mir Expertentum anschaue, dann glaube ich, hat Expertentum einen eine Rolle zu spielen. Wir haben auch bei uns im Team totale Themenexperten. Mhm. Und es ist eine ständige Spannung, das hast du was Richtiges angesprochen, zwischen den Experten und den Generalisten. Mhm. Und den Experten, die vielleicht keine guten Projektmanager sind. Mhm. Ja? Bei uns im Team ist es schon eine Herausforderung, weil jeder, auch jeder Experte, muss ein gut genuger Projektmanager sein. Der kann sich Unterstützung holen von anderen Teammitgliedern, aber letztendlich muss er doch wesentlich mehr abdecken als wahrscheinlich in einem normalen, viel stärker arbeitsteiligen Unternehmen. Aber ich glaube, dass in einer wir haben ja diesen Unterschied, man sagt ja, die Welt ist kompliziert oder sie ist komplex. Ja, Und eine komplizierte Welt ist eine Welt eher wie eine Maschine. Da gibt zwar sehr, sehr viele Teile, aber letztendlich kann ich doch sehen, wie sie alle zusammenpassen. Und ich kann eine richtige Entscheidung fällen. Es gibt Ja, falsch oder eine, eine richtige oder eine falsche Entscheidung. Und auf der anderen Seite gibt es eine komplexe Welt, die so viele interdependente Bestandteile hat, dass ich eigentlich diesen Überblick gar nicht mehr halten kann. Ja, also ein schönes Beispiel für eine komplizierte Entscheidung oder eine komplizierte Aufgabe ist, einen Mann auf den Mond zu schicken. Und für eine komplexe Entwicklung ist es, ein Kind zu erziehen. Ja? so. Und ich glaube, wir müssen sehr stark unterscheiden, haben wir es mit komplizierten Umgebungen zu tun oder mit komplexen Umgebungen. Und in komplexen Umgebungen, glaube ich, verändert sich Expertentum unheimlich, weil da ist Expertentum nicht mehr, dass man alle, alle Teile weiß. Ja, Man muss immer noch genügend Fachwissen haben, aber man muss auch ein Gespür haben für dieses große Ganze. Man muss Sachen ist systemisch eher begreifen können. Man muss, ich glaube, viel stärker auch eine Intuition und ein Körper, eine Körperintelligenz mit einbeziehen, um in komplexen Umgebungen Entscheidungen zu fällen. Ja, weil es eben nicht mehr so einfach ist, ah ja, das ist die Summe der Teile, sondern es geht darum, wirklich in einer sehr wuseligen Umgebung, wo so viele verschiedene Faktoren zusammenspielen. Und wenn ein Faktor in die Rechte in die eine Richtung geht, dann ist wieder das ganze Bild verändert. Ja, und ich glaube, dass wir Expertentum und Kompetenzen ganz neu definieren müssen in diesen zunehmend komplexen Welten. Und ich glaube, wir wissen das noch nicht. Ich glaube, wir stehen davor zu überlegen, okay, wie machen wir denn das? ja Aber wenn ich jetzt häufig höre, da wird eine Expertenkommission einberufen, dann denke ich ja, das sind Leute, die in einem Gebiet vielleicht ein gutes Wissen haben aber haben die wirklich die Kompetenz, erstens über ihren Tellerrand hinauszuschauen? Weil so viele Themen sind eben halt nicht mehr nur ein Arbeitsmarktthema, sondern sie sind ein Technologiethema, es ist ein ethisches Thema. ist ne? Also wir haben so viele Querschnittsachen. Und ich glaube auch, dass wir unser Expertentum fälschlicherweise als so eine rein intellektuelle Sache eben ansehen. Und für mich ist das, was wir brauchen, die Kompetenzen, viele von denen sind... Intuition sind Gefühle zu verstehen äh, in sich selbst und in anderen. Viel mehr subtile Wahrnehmungen von der Welt haben, die nicht mehr einfach nur auf Fakten zu reduzieren sind. Huh,
1: da sind wir aber bei einem ganz dicken Brett. Ja. Wir sitzen ja auf einem dicken Tisch, mit einer dicken Tischplatte. Das sind puh. Ja, ich glaube, wir können auch weg. immer nur sagen,
0: wir können ein bisschen, weißt du, alles, was ich sage, sind ja auch nur, ich, 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 hab, ich sehe die Welt auf eine bestimmte Art und Weise. Ich sehe, wie ich die Welt, wie sich meine Welt sich verändert hat in den ja. letzten Jahren. Ja, mhm. dass ich eben nicht mehr die Welt so linear verstehe, mhm. verstehe dass ich vielmehr auch auf meine eigene Intuition achte, dass ich dir häufig meine Entscheidungen gar nicht erklären kann, ja, aber trotzdem weiß, das ist die richtige Entscheidung. So Und ich glaube, das ist so in den Chefetagen von DAX-Konzernen so zu reden, da, glaube ich, brauchen wir noch ein paar Dekaden, bis wir da hinkommen. Okay, für diejenigen, <lacht> bei denen es schon ankommt,
1: Ja, wo wir sagen, okay, im Kopf ist es angekommen und im Herz, da, oh, da passiert was. Ja, Das ist ja jetzt natürlich eine Weltanschauung und ein Selbstverständnis zur eigenen Wahrnehmung, zum wie du sagst, fühlen, in sich hineinfühlen, ähm, Aktion, Reaktion. Wo, wo fangen wir an? Also es ist ja wie du sagst, ein sehr komplexes System, wie Kinder erzogen werden, wie wir Schule erleben, wie wir in das Berufsleben gehen, wie wir in der Gesellschaft zu, zu den anderen Individuen stehen. Also ich meine, das ist ja alles, alles ist ein Netzwerk, alles ist eine Beziehung zueinander. Wie sehen die kleinen Schrittchen aus?
0: Ja, also für mich ist einer der Schritte, die ich am Anfang gehen würde, ist einfach, dass ich zum Beispiel, wenn ich mich unsicher fühle, ja, Ich würde einfach wirklich bei dem anfangen, was gerade ist. Wenn ich mich zum Beispiel überfordert fühle von Social Media, mhm. ja, dann würde ich oder dann mache ich das, dass, dass ich dann dem Raum gebe. Ja, also äh, ich würde jetzt früher, bin ich sehr stark so gewesen, dass ich in jeder freien Minute habe ich äh, ein Buch gegriffen, eine Zeitung, äh, einen Podcast gehört. Ja, also Ich habe mich wirklich sehr zugedröhnt auch mhm. äh, und war immer sehr beschäftigt. Heute versuche ich zum Beispiel, wenn ich ein Gefühl der Überforderung in mir wahrnehme oder so einfach der Überflutung von Informationen zum Beispiel, ja, dass ich dann sage, okay, jetzt nehme ich mir meine Verdauungszeit. Ja, Ich mache jetzt einfach mal gar nichts. Ich beschäftige mich einfach nur, ich lausche einfach in mich rein und höre gerade, was ist denn das, dieses Gefühl der Überforderung? Wie wirkt denn das? Und mehr mache ich gar nicht. Mhm. Ja, Und ich glaube, wenn wir uns, wenn wir jetzt in einer Arbeitswelt sind, die wo wir viel, wo viele von uns eine Verängstigung erfahren, weil wir einfach das Gefühl haben, da verändert sich was. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich meinen Arbeitsplatz habe, ob ich den neuen Anforderungen an Arbeit gerecht werde und so. Dann ist es, glaube ich, ziemlich gut, sich einfach zu fragen, okay, was ist denn jetzt gerade diese Ängstlichkeit, die Orientierungslosigkeit, die ich in mir spüre? Was sind denn eigentlich zum Beispiel, ich habe am Anfang von diesen zwei Basisbedürfnissen geredet, nach Sicherheit mhm. und nach Selbstausdruck, nach Kreativität, wie steht es eigentlich für mich persönlich? Ja, was gibt mir Sicherheit? Ist das meine Familie? Sind das äußere Strukturen? Sind das bestimmte Rituale in meinem Leben? Ja, ich zum Beispiel ich trinke jeden Morgen einen schwarzen Tee. Ohne schwarzen Tee könnte ich gar nicht aufstehen. <lacht> so. Und aber auch, was ist denn mein Bedürfnis nach Kreativität, ja, nach Wandel und Wachstum? Und alleine das schon mal für sich klarzukriegen ja, und zu gucken, okay, Wer bin ich eigentlich? Was motiviert mich wirklich? Und mehr von dem Scheinwerferlicht, wir haben ja so unendlich viel Scheinwerferlicht auf die Welt da draußen. Wir haben sehr viel Scheinwerferlicht auch darauf, wie wir wahrgenommen werden. Ja, also wir fragen uns, also ich auf jeden Fall, wenn ich von mir spreche. Ich weiß, dass ich viele Jahre durch die Welt gelaufen bin, sehr stark mit der Sicht, was denken andere von mir? Ja, und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch eigentlich total Quatsch, dass ich mich so davon beeindrucken lasse, was andere über mich denken, dass ich schon fast den Kontext, wer ich bin, dass ich schon dieses Gefühl für mich selbst fast verliere. Jetzt reden wir von
1: Leben im Außen und Leben im Innen und von einer Arbeitswelt, die ja tatsächlich in den meisten Fällen ausschließlich im Außen gelebt wird. Um, und in sich selbst hineinfühlen, hm, weiß ich nicht, also wie viele Arbeitnehmer mhm. tatsächlich in sich hineinfühlen mhm. oder eher in der Rolle dann agieren. Mhm.
0: Ja, aber wir Was sehen ja das Bedürfnis. ne? Wir also sehen das Bedürfnis, wir sehen das Bedürfnis ne? wenn du dir überlegst, wie viele Menschen in den letzten Jahrzehnten Wahnsinn, angefangen haben, Yoga Wahnsinn. zu machen, ne? Mindfulness zu machen. Also wir sehen ja eine totale, eine Sehnsucht nach diesen Themen. Mhm. Jetzt sind wir aber auch in der Welt,
1: Digitalisierung, Lean, schnell, besser und trotzdem irgendwie diese Kombination mit höher, schneller, weiter, naja, weil der Druck, mhm. der wird ja immer noch größer und du sagst jetzt, hast dein Beispiel genannt, du nimmst dir deine Auszeit, mhm. würde denn Auszeit beziehungsweise den Menschen, den Arbeitnehmern den Raum zu geben, sich zu entwickeln und auch mal Pause zu machen, um zu sich zu zu kommen, nicht gleichzeitig bedeuten, ähm, ja, dieses höher, schneller, weiter funktioniert nicht in dem Tempo oder gerade brauchen wir oder müssen uns eingestehen, dass diese Kurve eben nicht ähm, exponentiell im Bestfall hochgeht, äh, sondern ähm, ja, jetzt mal kurzzeitig einen anderen Verlauf braucht, damit wir in unsere Kraft kommen und dann zu anderem fähig sind
0: ja, also ich glaube nicht nur kurzfristig, ich glaube, dass wir vor einem echten Paradigmenwandel insgesamt in unserer Gesellschaft stehen. Ich glaube, dass das Paradigma von größer, höher, weiter, schneller, äh, dass das wirklich einfach an die Grenzen gestoßen ist. Nicht nur planetarisch, wir sehen es, dass diese Wirtschaftsweise nicht mehr funktioniert, äh, sondern weil sie einfach so raubbau, ich weiß nicht, wir verbrauchen glaube ich momentan drei Erden im Jahr. Äh, also es, das geht einfach, das stößt an eine ganz objektive Grenze auf der einen Seite. Wir sehen aber auch, dass dieses höher, schneller, weiter ja Menschen unglücklich macht. Also ich finde es wirklich erschreckend zu lesen, wie viele Menschen oder auch zu erfahren in meinem Alltag, wie viele Menschen sich ausgebrannt fühlen, wie viele Menschen niedergeschlagen sind, ja, wie viele Menschen, ich meine, es gibt ja die Statistik, dass mehr Menschen heutzutage sich selbst töten, als dass sie, durch gewaltsame, also durch Gewalt, Krieg äh, äh, und Terrorismus zum Beispiel umkommen. Ja, also wir leben ja in einer Zeit eigentlich von sehr sehr viel existenzieller Not. In einem sehr, auch in Deutschland, auch in einem sehr sehr wohlhabenden Land sehen wir ja offensichtlich, dass diese Maxime, hinter denen wir hinterherlaufen, wo das Profitmotiv einfach das Dominante ist, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, wir werden in eine Gesellschaftsform, wir sind dabei, eine Gesellschaftsform zu entwickeln die andere Werte mindestens genauso wichtig empfindet wie Profitabilität. Ja, Und ich sehe das ja in meinem Arbeitsumfeld. Ich meine, viele Menschen sind bereit heute, Studienabgänger, sehr begabte Menschen, sind bereit, auf einen gewissen Einkommenssatz zu verzichten, wenn sie denn dafür eine Arbeit haben, die wirklich bedeutungsvoll für sie ist, wo sie das Gefühl haben, hier trage ich was dazu bei, hier kann ich, dazu kann ich wirklich stehen. Woher nimmst du
1: bei all diesen Betrachtungen das Positive oder wie, wie, wie siehst du diese Zukunft? Halb voll, halb leer? Oder darf das Glas mal kurz umfallen und dann füllen wir das neue frische Wasser rein? Wie, wie siehst du es?
0: Ja, ich, ich bin, ich glaube, es ist eine. Es gibt mehrere Antworten darauf. Auf der einen Seite glaube ich, bin ich vom Typ her jemand, der sehr potenzialorientiert ist. Ja, ich habe viel Energie und viel Lebensfreude. Und deswegen ist es für mich sehr natürlich, mich auf die Sachen zu konzentrieren, die zu funktionieren in unserer Welt. Ich lebe ja auch in einer oder arbeite in einer Welt, wo sehr viel Innovation ist, wo einfach viele positive Sachen geschehen. Ja, dieses ganze Sozialunternehmertum, äh, digital-soziale Innovation in dem Umfeld, wo ich tätig bin, da sieht man einfach tolle Sachen. Ähm, so, Es gibt aber auch in mir eine Seite, wo ich weiß, dass ich zu positiv bin, weil ich einfach in mir bestimmte Anteile, die eher schattig sind, die eher Angst haben, auch ganz gut damit verdränge. Mhm. Ja, also es gibt auch das, dass ich weiß, dass mein äh, Zukunftsoptimismus auch die, as, den Aspekt hat, dass ich dadurch vermeide, mich mit Anteilen in mir zu, selbst zu konfrontieren, die schmerzlich sind. So, Also das sehe ich irgendwo. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt anschaue, den ganz, ganz großen historischen Blick, ja, wo wir herkamen und ich bin ja Kulturanthropologin und ich weiß einfach, wie Jäger und Sammler gelebt haben und ich glaube, dass es schon eine gewisse evolutionäre Gerichtetheit des Lebens gibt. Ja, hin zu größeren Einheiten, hin zu Empathie, nicht nur mit der eigenen Kernfamilie oder dann mit dem Clan, dann irgendwann mit dem Nationalstaat, sondern ich glaube, es ist möglich, dass wir etwas so etwas wie ein globozentrisches Bewusstsein entwickeln, wo wirklich Menschen sich für Menschen an sich einsetzen. Und ich glaube, das sieht man. Ich meine, wenn seit den 70er Jahren gibt es so viele humanitäre Organisationen, die weltweit agieren, wo Menschen tätig sind, die wirklich sich für den Globus an sich einsetzen. Und das sind so Sachen, die machen mir total, nicht nur Hoffnung, sondern da habe ich in mir eine, da spüre ich in mir eine Sicherheit, dass es diese Menschen gibt, dass es mehr davon werden. Und ich glaube aber auch, dass wir wahrscheinlich durch viele schmerzliche Erfahrungen durchgehen müssen. Ja, dass das kein einfacher Weg ist, definitiv nicht. Ich meine, auch dieses neue globozentrische Bewusstsein, was wir erleben, ist Folge unter anderem des Holocausts. Ja, die internationale Erklärung der Menschenrechte ist Folge von einem der größten oder dem größten Verbrechen der Menschheit. Ja, also von daher sehe ich das nicht so als entweder oder, sondern ich glaube, dass ein starker Druck, den wir heute empfinden, auch dazu führt, dass wir als Menschen wachsen, um in einem größeren Gefäß ist einfach Druck nicht mehr so schmerzhaft. Ja, und deswegen müssen wir uns selbst vergrößern, quasi um den Druck, den wir heute spüren, auf eine andere Art und Weise dem zu begegnen. Und da glaube ich sehr, dass wir eben halt auch in dem, wenn wir als Mensch sind, jetzt nicht stillstehen und sagen, okay, das ist der Mensch, so ist er, sondern dass der Mensch in 100, 200, 300 Jahren, wenn wir es denn dann bis dahin geschafft haben, uns nicht selbst zu vernichten, dass der auch ein anderes Wesen sein wird, der mehr Komplexität beherbergen kann, der tiefer fühlen kann, noch intelligenter sein kann, ja, also da glaube ich, dass wir auf jeden Fall die Chance haben. Ja, und wir können es auch total verkacken, wir können das jetzt auch alles irgendwie äh, ja. äh, vernichten. Äh, aber ich sehe sehr stark, wenn jeder Mensch seinen kleinen Anteil dazu, dazu tut, dann müssen die paar Menschen, die momentan sehr viel sich sozial engagieren, auch nicht so ausbrennen. Mhm. Weil jeder macht ein bisschen was. Mhm. Es gibt diesen Spruch, kennst du sicherlich, ähm, wer
1: sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Ah, nee, den
0: kenne ich nicht. Oh, ja. ja, ja genau.
1: Ja. Ähm, also Stillstand, ähm, und das widerspricht so ein bisschen dem Gefäß. Also wir gehen ins mhm. größere Gefäß und sind lost. Wir mhm. wissen gar nicht, wie wir schwimmen. während wir, Wenn wir jetzt noch in unserem kleinen Gefäß sind und dagegen mhm. drücken, dann spüren wir, wogegen wir drücken wollen. Glaubst du, da ist irgendwie ein Zusammenhang? Dass wir erst mal begreifen müssen oder diese, diese neue Welt, dieses andere, auch dieses New Work, dieses Inner Work. Also wir können, egal welchen Begriff wir jetzt oder welches Passwort wir jetzt hier auf den Tisch legen. Glaubst du, wir müssen erst mal ein anderes Verständnis entwickeln und mehr spüren und dann schauen?
0: Ja, glaube ich ja. Also ich meine, wenn du Entwicklungspsychologen dir anschaust, dann sprechen die ja von Wachstum, also einem Prozess, wo man am Anfang äh, ganz, ganz mit sich selbst identifiziert ist. Ja, und Wachstum entsteht dann, wenn man es scheint, eher aus einer Metaperspektive auf sich selbst zu schauen. Ja, Und wenn man sieht, dass das, was früher irgendwie Subjekt war, das bin ich, plötzlich kann man sich selbst als Objekt wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ein sehr interessanter qualitativer Entwicklungssprung, den ja. wir als Menschheit machen. Ja, und das machen wir kontinuierlich. Ja, das ist etwas, das macht das Kind in seiner Entwicklung und das müssen aber auch wir als erwachsene Menschen machen. und ich glaube wir haben ein Problem wahrscheinlich unserer Zeit ist, dass wir uns als erwachsene Menschen nicht als kontinuierlich sich immer noch weiterentwickelnde Wesen sehen. Ja, wir reden zwar viel über lebenslanges Lernen, aber damit meinen wir nicht wirklich, dass wir in unserem tiefen Inneren, wer wir sind, damit meinen wir neue Kompetenzen erwerben vielleicht. Ja? Aber ich glaube, dass wirklich die Art und Weise, wie wir uns selbst wahrnehmen sich total verändern kann, wenn wir dem, das ist Praxis, 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 ja, das ist genauso, ich weiß nicht, Malcolm Gladwell hat doch mal gesagt, irgendwie, um Experte zu sein in einem Gebiet, sei es nur als Pianist oder als Astrophysiker, muss man mindestens 10.000 Stunden sich mit einem Thema beschäftigen. Ja, ich glaube, wenn du 10.000 Stunden meditiert hast oder 10.000 Stunden therapeutisch gearbeitet hast, dann bist du da jemand anders, ja, und ich ich denke, dass eine der Herausforderungen, aber auch eine der super interessanten Entwicklungsfelder der nächsten Jahre darin besteht, dass wir dieses Wachstum wirklich proaktiv angehen. Und ich glaube, Unternehmen sind dafür ein toller Raum, wo das stattfinden kann. Mhm.
1: Joanna, wir wollten ganz kurz sprechen. Ich könnte, ich sitze hier mit meinem Dauergrinsen. zwischendrin kriege ich mal Gänsehaut <lacht> und ich könnte dir noch Stunden zuhören. Aber... Ich gebe uns mal noch drei Dinge mit auf den Weg zum Abschluss. Noch einmal Gänsehaut und noch einmal ein Mächen. <lacht> ja, weil es ja. so schön ist. Ja, ja
0: ich, also ich meine, ich kann ja einfach einen ganz kleinen Tipp äh, geben für ein Team-Meeting. Ja, ja, das wäre mein erstes. Also wir machen bei Better Place Lab, wenn wir ein Team-Meeting haben, dann machen wir nicht nur die eben schon von mir beschriebene Check-in-Runde, wo jeder Einzelne ganz kurz sagt, wie es ihm oder ihr geht, sondern wir fragen auch immer, wie geht es im Better Place Lab? Also, wir machen uns bewusst, dass das, wofür wir arbeiten, ja, dass das eigentlich so quasi eine eigene, ein eigenes Wesen ist, was auch irgendwo hin will, was mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. Und dann versuchen wir, da rein zu spüren. Ja, also wir sagen, okay, das ist ja nichts, was ich rational erklären kann, sondern vielleicht merkt man, wow, das Lab ist gerade ein bisschen erschöpft einfach insgesamt. Es hat jetzt nicht so eine, so eine Richtung. Ja, oder ich merke, wow, das Lab ist gerade momentan, das das ist so richtig voll von Energie. So, Also das wäre so etwas einfach Macht mal im Team-Meeting, äh, schaut mal, ob das Ganze, das ganze Team irgendeine Identität hat. Mhm. Ja? Den Puls spüren. Mhm. Genau. Das ist sowas, was, was mir Spaß macht. Ähm, dann ansonsten, ähm, ähm, definitiv jetzt gerade macht mit bei, beim Crowdfunding für mein Buch <lacht> New Work Needs Inner Work. Absolut. Oder wenn, es, äh, wenn ihr das hört nach dem 14. April, wann das Crowdfunding aufhört, ihr könnt das Buch New Work Needs Inner Work ähm, auch äh, sonst anders erwerben. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wenn ihr es googelt, werdet ihr es finden. <lacht> das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ähm, dass ich davon persönlich, also dass das wirklich ein Thema ist, was mir persönlich super, super wichtig ist, äh, wo das ich merke, macht. dass sich mein ganzes Leben dadurch auch verändert hat, durch diese Beschäftigung mit mir selbst. Und ich habe früher oft Vorträge von mir angefangen mit einem Bild, mit einer Zeitschiene, mein Leben auf einer Folie, ja, wo so meine ganzen äußeren Errungenschaften drauf waren, was ich alles geschafft hatte, wie viele Bücher ich geschrieben habe, meine Kinder, mein Mann, meine Unternehmen, die ich gegründet hatte und so. Und heute habe ich eine Folie, wo ich auch mein Leben zeige, auf dem gleichen Zeitstrahl, aber statt meinen ganzen Errungenschaften, den äußeren Errungenschaften, habe ich jetzt ein Bild, wo verschiedene Kunstwerke drauf sind, die verschiedene, eher charakteristische innere Zustände von mir repräsentiert werden. Also das kann sein irgendwie ein total so ein kubistisches Bild, wo ich einfach in mir total verklemmt und wie so eine Brezel irgendwie äh, verzerrt bin, ja, weil ich mich in mir eben halt nicht wirklich wohl und zu Hause fühlte. Oder das kann ein ganz wunderbares venezianisches Glas sein, wo ich mich ganz filigran und leicht und schön fühle, aber auch sehr verletzbar. Ja, und also ich glaube, was ich äh, für mich gelernt habe, ist, dass wir in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel Wert auf dieses ganze Äußere legen, mache ich auch. Und für mich war die Reise der letzten fünf, sieben Jahre so einfach, okay, was bedeutet es denn, wenn ich mehr in mich reingucke und was ich da sehe und das eigentlich als meinen Lebensweg mindestens gleichwertig zu sehen, wie das, was nach außen hin darstellbar ist. Wunderbar. Ganz, ganz, ganz
1: wunderbar. Joa, ich danke dir von ganzem Herzen für die Zeit.
0: Danke für deine Fragen. Ist
1: sehr aufregend und sehr, sehr bewegend, mit dir zu sprechen. <lacht> Können wir noch die nächsten 48 Stunden machen, wenn ich sogar noch denke. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute dieser Welt und das Allerbeste und ganz viel Erfolg mit all deinem so wunderbaren mhm. Tun. Dankeschön. Danke. <lacht> So, das war mein Gespräch mit der lieben Joanna und ähm, ja, der bestätigten Erkenntnis, dass New Work definitiv Inner Work braucht. Ich wünsche dir einen ganz fantastischen Tag und äh, bis ganz bald. Bis dahin, deine Anna-Sophie.